0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich wurde schon angekündigt, mein Name ist Marc Stoßberg. Ich bin ähm, Pastor der evangelisch Freikirchlichen Gemeinde in Erkrath, der Treffpunkt Lehm-Gemeinde. Letzte Woche habe ich mein 20-jähriges Dienstjubiläum gehabt in der Gemeinde und äh, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin äh, bald 50 nächste, nächstes Jahr. Die bessere Hälfte der Familie ist hier Mitglied, meine Schwester, ähm, Genau und äh, wie gesagt, ich bin ein gebürtiger Wermelskirchener, Ähm, wir kommen hier aus Wermelskirchen, ich war hier in der Realschule äh, und ich war ganz erschüttert zu sehen, dass die abgerissen wurde. Ähm, Ich verknüpfe meine Kindheit und meine Jugend äh, hier mit sozusagen und ich war noch nie hier in dieser Gemeinde, aber die Realschule, äh, die kannte ich sehr gut. Der beste Freund in der Realschule war der Hausmeister, weil ich so viel nachsitzen musste ähm, genau, und ich habe auch erfahren, jetzt kann ich auch erklären, woher mein Schaden kommt. Ich habe gehört, sie war so voller Schadstoffe, jetzt kann ich auch wissen, warum mein Zeugnis nie so gut war. Ähm, genau, ich darf heute hier sein, zu einem ganz besonderen Thema zu reden. Achso, ich noch muss, muss noch sagen, ich bin verheiratet, Silberhochzeit feiern wir auch nächstes Jahr, haben zwei wunderbare Söhne, 14 und 9. Und ganz genau. Und ich freue mich, wie gesagt, hier sein zu dürfen. Ich bin eingeladen worden, zu einem Thema zu reden, was einer meiner Leidenschaftsthemen ist. Wir feiern Gottesdienste im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist gerade für viele so ein Mysterium. Man weiß, der gehört irgendwie dazu, aber wer ist der Heilige Geist? Und ich bin gebeten worden, über dieses Thema zu reden. In Johannes 14, Vers 26 steht, Doch wenn der Vater, so sagt Jesus, den Ratgeber, also meinen Stellvertreter, schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Als Christen wissen wir und glauben wir, dass Gott durch Jesus Mensch wurde dass Jesus sozusagen ähm, Gott ein Gesicht gegeben hat hier auf dieser Welt. Jesus hat selber gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er hat vor 2000 Jahren hier gewirkt und er ist für unsere Sünden stellvertretend gestorben, Jesus. Und dann ist er zum Vater in den Himmel gegangen. Aber jetzt die Frage, welche Person der Dreieinigkeit ist momentan auf und in dieser Welt aktiv? Es ist der Heilige Geist. Jesus ist beim Vater und Jesus sagt selber, ich schicke einen Stellvertreter. Und deswegen ist es sehr wichtig, auch mit sich, mit diesem Thema Heiliger Geist zu beschäftigen. Es ist die Person Gottes, die im Moment in diesem Zeitalter oder in diesem Äon, sagt man, sozusagen Gott repräsentiert, wirkt, macht, tut und Gottes Absichten nach vorne bringt. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, sich mit dieser Person des Heiligen Geistes auseinanderzusetzen. Und darum soll es heute in dieser Predigt gehen. Da ist mein Leidenschaftsthema ist, hoffe ich, dass ich das in 30 Minuten hinbekomme. Bitte gib mir ein Zeichen, wenn die 30 Minuten um sind, weil hier hängt keine Uhr, aber das kriegen wir schon hin. Warum ist das ein Leidenschaftsthema von mir? Es hat viel mit meiner Biografie zu tun, glaube ich. Ich komme hier aus Wermelskirchen. ich bin in einem Kontext groß geworden, in der Schillerstraße als Kind, und da hieß die Dreieinigkeit für mich, wie ich sie gehört habe, Vater, Sohn und das Wort. Der Heilige Geist war immer da, ja, das glaube ich auch, aber für mich war so dieser Heilige Geist ein Thema mit ganz vielen Fragezeichen. Aber mit 19 habe ich eine Bekehrung erlebt, eine ziemlich heftige bekehrung wo ich gemerkt habe, so dass Gott mich liebt und dass Jesus derjenige ist, der mein, mein Vorbild ist, der mein Herr sein möchte, der mich bei meinem Namen gerufen hat und hat gesagt hat, Marc, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Und das habe ich getan. Ich habe eine Zeit erlebt, wo ich hier in Wermelskirchen auch aktiv war in der Allianzjugend und später war ich dann ein Jahr in Afrika, da komme ich später noch zu. Und ich habe. Mein Dienst so gut es geht getan. Dann bin ich auf die Bibelschule viel gelernt, mein Kopf war gefüllt und ich fühlte mich ausgestattet, jetzt aktiv zu sein im vollzeitlichen Dienst. Und dann habe ich in Erkart angefangen, vor 20 Jahren, aber vor 15 Jahren kam ich in die Glaubenskrise. Eine Glaubenskrise, die mich mit diesem Thema Heiliger Geist neu beschäftigt hat, weil ich gemerkt habe, dass meine Realität, wie ich sie erlebe, eine andere ist als das, was ich oft in der Bibel lese. Und ich hatte eine tiefe Sehnsucht, mehr von Jesus zu erfahren. Gerade im Neuen Testament liest man so viel von Kraftwirken, von Wunder, von einer unsichtbaren Welt, die in der sichtbaren Welt real wird. Und ich habe diese Stellen immer gelesen und ich habe sie immer irgendwie abgehakt. Engel, die erschienen sind, Dämonen, Kraftwirken, Wunderheilung. Und ich hatte so eine tiefe Sehnsucht, diese Dimension zu erleben, aber ich wusste nicht wie. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir geht, wenn ich dich duzen darf. Weil ich merke oder merkte, dass gerade so dieser Glaube viel im Kopf ist, aber so diese Freude und Friede und Fülle des Heiligen Geistes kannte ich nicht. Und das hat mich dazu geführt, mich viel damit zu beschäftigen. Und deswegen ist es einer meiner Leidenschaftsthemen geworden. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch eingeladen, weil meine Schwester das so ein bisschen mitbekommen hat. Aber es ist für mich so ein Herzensanliegen, Gemeinden einfach so diese, diesen Heiligen Geist nochmal ganz neu lieb zu machen. Deswegen ist dieser Gottesdienst irgendwie sowas wie eine Dating-Show. Ich möchte, dass ihr verliebt werdet, neu und wieder intensiv mit dem Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist derjenige ist, der meines Erachtens die Person Gottes repräsentiert hier auf dieser Welt, der das alles verheißt, was in seinem Wort drin steht. Wir wohnen hier in der Nähe von Solingen und ich möchte ein Bild gebrauchen von den Oberlandleitungsbussen. Die gibt es nicht überall. Solingen ist einer der Orte, wo es so diese Busse gibt, wo so eine Verbindung mit dieser Starkstromleitung ist. Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr das alles vor Augen, so ein Bus? Genau, dieses Bild habe ich vor ein paar, äh, mehreren Jahren gehabt. Wahrscheinlich hat sich die Technik komplett verändert. Ja? Ich meine, die Zeiten gehen ja, äh, fliegen ja vorbei und früher hieß äh, Twix noch Raider ähm, und Spotify und alle Online-Streaming-Dienste äh, gab es noch gar nicht und man hat seine Musiktipps, äh, Tapes äh, aus dem Radio aufgenommen, hat sich immer darüber beschwert, wenn so der Speaker so reingesprochen hat. Kennt ihr das? Die Buna lachen, die wissen jetzt, wovon ich rede. Aber das war sozusagen der Oberland-Leitungsbus hatte damals eine Technik, die sich wahrscheinlich jetzt verändert hat. Aber ich möchte dieses Bild benutzen. Dieser Land-Oberland-Leitungsbus ist verbunden mit so einer ganz starken Leitung. Und er schafft es, Schlossburg und Unterburg, Oberburg, die starken Berge hochzukommen, weil er verbunden ist mit dieser Kraft Gottes. Aber dieser Bus besitzt auch oder besaß so einen 30 PS starken Verbrennungsmotor. Damit konnte dieser Bus nie einen Berg hochfahren. Aber dieser Motor war wichtig, um wenn er von dieser Leitung abgekoppelt ist, dass er sozusagen in die Werkstatt hallen oder bewegt werden konnte, wenn Not ist. Aber der hatte keine Kraft. Und genau so, ihr Lieben, fühlte ich mich. Ich fühlte mich wie so ein Oberland-Leitungsbus. Der wusste, da gibt es irgendwie noch mehr Kraft und noch mehr Vollmacht, Autorität und Wunderwirken und so weiter. Aber ich fuhr mit meinem 30 PS Motor durch die Gegend. Und ich erlebe viele Gemeinden, die genau das Gleiche erleben. Wo dieses Kraftwirken, was Gott uns verheißen hat, nicht erleben. Und ich habe mich damals, vor 15 Jahren, damit auseinandergesetzt, hey, ich möchte diese starke Verbindung, die in dieser Bibel ist, mit diesem Heiligen Geist haben. Und ähm, das ist so praktisch wie so eine Leitung. Ja? Äh, so verheißt es auch die Bibel. Ich komme gleich auf diese Stellen zu sprechen. Eine Leitung, die so ver, äh, verbunden ist mit diesem Himmel und dass die Kraft Gottes durch uns durchströmt. Aber ich merke, dass es so Klammern gibt, die diese Verbindung verstopft. Eine Sache zum Beispiel, die bei mir war, war die klassische Sache der Prägung. Ich merkte, dass ich keine Leute kannte, die mir sagen konnten, wie kann ich diese Verbindung zu diesem Heiligen Geist leben. Und so sind auch viele Gemeinden geprägt, Auch die Baptistengemeinde, ich komme aus einer Baptistengemeinde. Wir haben keine Menschen, die uns eigentlich wirklich gelehrt haben, wie können wir wirklich in diese Kraftverbindung mit Gott kommen, in diese übernatürliche Kraftquelle uns verbinden. Ein bisschen Geschichte. 1909 kam es nämlich dazu, in einer Berliner Erklärung dazu, dass die pietistische Glaubensbewegung sich getrennt hat von den Pfingstlern weil sie haben diese ganzen Kraftwirkungen von unten bezeichnet. Es gab auch damals in Kassel, war eine Erweckung, viel Missbrauch und viel falscher Umgang mit dem Thema Heiliger Geist. Aber 1909 gab es eine Erklärung und alle Freikirchen haben sich getrennt von den Pfingstlern. Und deswegen sind wir auch in einem Kontext groß geworden, wo alles Übernatürliche erstmal außen vor gelassen worden ist. Man glaubt an den Heiligen Geist, ja, aber all diese Kraftwirkungen war eine Prägung, die uns abgehalten hat, davon wirklich zu verstehen, wer der Heilige Geist ist. Aber es hat aber auch viel mit Unwissenheit zu tun. Wisst ihr, wir lesen in 1. Korinther 12 viel Sachen über übernatürliche Geistesgaben. Die Gabe der Prophetie, die Gabe des Sprachengebets. Das sind alles reale, Bibelstellen, die uns eine Dimension deutlich gemacht haben, mir deutlich gemacht haben, die es gibt, aber ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht, wofür diese und wie die funktionieren, weil ich keine Prägung hatte, die Menschen hatten, die mir davon erzählen konnten. Und das andere, was auch noch gekommen ist, ist, dass ich Angst hatte. Die Berliner Erklärung hat auch damals gesagt, die Pfingstgemeinde ist, oder alles das, was da wirkt, ist von unten, von Satan. Vom Teufel. Und das hat eine Angst geschürt, die bis heute noch geht. Eine Angst, die uns davon abhält, wirklich in diese Liebesbeziehung mit dem Heiligen Geist zu kommen. Und das ist so, dass es wie eine Klammer ist, die diesen Kanal zerdrückt. Oder Unglaube. Kann das wirklich so sein heutzutage noch, dass das, was im Neuen Testament steht, wahr ist? Viele haben das auch theologisch erklärt. Sie haben gesagt, dass diese ganzen Geistesgaben vorbei sind, weil das Vollkommene, was dann ist, was in 1. Korinther 13 steht, ist das Wort. Und seitdem es da die Bibel gibt, hat man alle übernatürlichen Sachen aufgegeben. Und es entstand in mir ein Unglaube, den ich erkannt habe, zu sagen, so, hey, ist das wirklich wahr? Oder auch Zweifel. Zweifel, die sich breit gemacht haben, ist das heute wirklich so? Merke ich wirklich, dass der Heilige Geist immer noch die gleichen Absichten hat? Oder wenn prophetische Eindrücke kommen, ist das jetzt nicht so viel, ist das nicht Menschen gedacht? Ich weiß nicht, wie ihr mit Geistesgaben umgeht als Beispiel. Aber bei mir am Anfang hatte ich große Zweifel. Ja, ich habe einen Eindruck, ich sehe so eine Blume auf der Wiese. kann das von Gott kommen? Das sind solche Dinge, die ich erkannt habe in meinem Leben. Und das andere, was ich noch zum Schluss machen möchte, ist das Thema Sünde. Diese Leitungen können auch blockiert sein durch Sünde in meinem Leben. Und das soll einfach mal illustrieren, dass gerade so dieses vom Bild herkommen von diesem Oberland-Leitungsbus, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die ich überwinden musste, wo ich erkannt habe, dass Dinge mich blockieren. Ich möchte... In dieser Predigt euch noch mal ein bisschen vor Augen führen, was ist eigentlich der Heilige Geist? Wofür ist er da? Was ist seine Absicht? Was sagt die Bibel darüber? Der Heilige Geist wird in der Bibel als Ruach oder als Pneuma Gottes betitelt. Im Alten Testament steht es Ruach, im Neuen Testament Pneuma, und das betitelt eigentlich den Atem Gottes. Und beides lässt sich mit Hauch, Luft oder Wind übersetzen. Wie der Wind ist der heilige Geist spürbar, mal stärker, mal schwächer, aber er ist immer präsent. Der heilige Geist, so steht es in 1. Mose 1, Vers 2, schwebt der Geist über dem Chaos, über den Toro Vabo. Und der heilige Geist ist die Person Gottes, die Kreativität schafft die ein neues Leben hervorbringt. Und dieses Leben sehen wir in dem Farbenspiel der Schöpfung. Als ich heute die über die Autobahn gefahren bin und diese ganzen Herbstbäume in der Sonne gesehen habe, zeigt es etwas von dieser schöpferischen Genialität Gottes durch den Heiligen Geist. Wir sehen diese Kreativität in der Majestät der Berge oder in den Größen der Ozeane oder in Tiefe einer Freundschaft oder im Glück der Liebe. Der Heilige Geist ist es, der uns Christen wiederbelebt, uns den Atem Gottes ein zweites Mal empfangen lässt, so wie Adam und Eva. Und auch heute schwebt der Geist Gottes über jeden toho Wisst ihr, als Pastor erlebe ich sehr viele Menschen, die in torovabo Lebensumstände sind. Und ich erlebe das selber bei mir auch. Ich erlebe, dass Chaos und Sorge manchmal so heftig sind. Aber wisst ihr, der Heilige Geist schwebt darüber Und er möchte, dass wir Menschen in unser Herz aufmachen. Dass der Heilige Geist hineinkommt und das Licht anknipst. Und das darf ich immer wieder erleben, auch als Pastor. In mir selber, aber vor allen Dingen auch in Menschen. Zu sehen, dass der Heilige Geist, der Atem Gottes, Chaos beherrscht. Für mich ist das ein Wunder. Aber Gott möchte das heutzutage noch machen. Sein Atem Gottes, der Geist Gottes, ist der, der uns liebt und für uns ist. Und er ist ein Spezialist, in dem wir Ordnung wiederherstellen können. Das Zweite ist, wie der Geist Gottes oder der Heilige Geist betitelt ist, steht Dynamis. Das griechische Wort, die Lebenskraft. Wisst ihr, Menschen, die sich von dem Geist Gottes erfüllen lassen, erleben, leben. Am Pfingsten erfuhren die Jünger dieses Wirken in großer Dynamik und voller Kraft, steht in Apostelgeschichte 2. Da ist von Feuerzungen die Reden und neuen Gott gegebenen Sprachen. Und wisst ihr, was im Alten Testament über manche Menschen einzeln gekommen ist? wird nun für jeden Jesus-Nachfolger Realität. Diese Lebenskraft zu erfahren. Wisst ihr, ich komme aus einem Lebenskontext hier in Wermelskirchen, wo ähm, ich habe viel, viel Unsinn gemacht. Ich war so richtig so ein Teenie in der sturm und drang Und ich merkte, dass so viel Bitterkeit und Wut und Zweifel in mir waren. Aber als ich in diese Berührung mit dem Heiligen Geist gekommen bin, merke ich, dass da eine Kraft Gottes drin ist. Im Dienst für Gott unterwegs sein zu dürfen. Zeuge zu sein für Gott. Täglich zu erleben, dass die Lebenskraft Gottes da ist. Auch heute noch erleben Menschen diese Kraft Gottes. Das Dritte ist, dass da auch steht, dass der Heilige Geist der Paraklet ist, der Beistand. Wisst ihr, Jesus wusste, dass weder seine unmittelbaren Jünger noch wir heute es alleine schaffen, im Glauben unterwegs zu sein. Und so hat er uns nicht nur die Gemeinschaft von Gläubigen geschenkt, sondern uns einen Beistand geschickt, ein Paraklet. Luther übersetzt diesen Paraklet auch mit Tröster, Beistand, Helfer, Fürsprecher. Jemand, der an unsere Seite gerufen ist. Und deswegen ist auch der Heilige Geist eine Person. Eine Person, so wie Jesus eine Person ist oder Gott Vater eine Person ist. Und deswegen dürfen wir auch mit dieser Person reden. Darf man zu dem Heiligen Geist beten? Darf man eine Beziehung zum Heiligen Geist haben? Ich glaube, ja. Wisst ihr, denn er besitzt die Merkmale einer Person. Ich komme später noch ein bisschen mehr darauf, wie wir mit ihm eine Beziehung führen können. Aber er forscht nach der Heilige Geist. Er besitzt einen eigenen freien Willen. Der Heilige Geist kann betrübt werden. Er redet, er vermittelt Wissen. Er gibt Anordnungen und er verbietet und verhindert verschiedene Dinge. Und deswegen ist es so genial, dass dieser Heilige Geist eine Freundschaftsbeziehung mit uns haben will. Wie gesagt, es ist die Person Gottes, die auf dieser Welt aktiv ist. Und ich musste diese Prägung erstmal überwinden. Weil für mich war Jesus das Zentrum und Jesus ist auch das Zentrum unseres Glaubens. Aber der Heilige Geist ist derjenige, der uns trösten und beistehen möchte, der uns an die Hand nehmen möchte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ihn kennen. Dass wir in einer Beziehung auch mit ihm treten, weil das Wesen Gottes eine wunderbare Beziehungsgeschichte ist. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Vater Sohn und Heiliger Geist ist ein, ein Beziehungsgeflecht, wo sich jeder unterstützt, wo jeder eine Rolle hat, aber keiner wichtiger ist als der andere. Ich weiß nicht, ob ihr den Film oder das Buch gelesen habt oder gesehen habt, die Hütte, Prüfet alles und das Gute behaltet, mache ich bei allem. Aber was ich an diesem Film oder an dieser Geschichte so genial fand, war, dass da diese drei Dreieinigkeit in einer Symbiose unterwegs war und jeder sich nicht groß gemacht hat oder übereinander gestellt hat, sondern es wird deutlich, wie Gott als Wesen zusammen ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist ja, sind in einem ganz innigen Beziehungsgeflecht. Und er lädt uns ein, nahe zu kommen. Wisst ihr, Jesus ist der Gott mit uns, so steht es in der Bibel. Aber der Heilige Geist ist Gott in uns. Durch Jesus ist Gott mit uns gekommen, aber durch den Heiligen Geist ist Gott in uns gekommen. 1. Korinther 3, Vers 16 steht, Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wir selber dürfen Tempel Gottes sein. Das heißt, wenn Gott mich berufen hat, sein Kind zu sein, dann nennt er mich Tempel Gottes. Die lebendige Dynamis ist in mir. Und der Heilige Geist möchte in mir Leben und Raum gewinnen die gebrochene Beziehung zwischen Gott und Menschen wiederherstellen und heilen. Und das Ziel des Heiligen Geistes ist, bis zum Wiederkommen Jesus dafür zu sorgen, dass unsere Liebesbeziehung immer inniger und heiliger wird. Die Frage ist, bete ich zum Heiligen Geist? Ja, das tue ich. Weil ich in einer Beziehung, Hineinkomme, weil der Heilige Geist derjenige ist, so sagt das Wort Gottes, der uns in die Wahrheit Gottes führen möchte. Deswegen möchte ich euch Mut machen, wenn es um den Thema Heiligen Geist ist und ihr eine tiefe Sehnsucht habt nach mehr, dass er hineinkommt und wirklich diese Gemeinschaft zu suchen mit dem Heiligen Geist. Ladet ihn ein, atmet mit dem Heiligen Geist, schafft Raum dem Heiligen Geist. Weil der zweite Punkt, den ich hier machen möchte, ist, was schenkt denn der Heilige Geist? In Johannes 3 steht eine wunderbare Geschichte, wie ein sehr gläubiger und religiöser Mensch etwas bei Jesus gesehen hat an einer Leidenschaft, die er nicht kannte. Sein Name ist Nikodemus. Er hat sich wirklich treu an Gottes Gebote und Gesetze gehalten. Sein Kopf war voll mit Gesetzen und Wissen vom Alten Testament. Und er sah Jesus, wie er in einer Leidenschaft und in einer Vollmacht unterwegs war. Und er hatte eine Sehnsucht im Herzen. Wie kann ich so ein Leben haben wie dieser Jesus? Und, Jesus, und er kommt nachts dann zu Jesus und fragt ihn diese Frage, zu sagen, hey, wie kriege ich dieses ewige Leben, was du in dir hast? Und da sagt Jesus, du musst neu geboren werden. Durch Wasser und Geist. Und was da steht, ich meine, damit könnte ich drei Predigten von füllen, was das bedeutet und so weiter. Aber was dahinter steckt ist, dass wenn du durch den Heiligen Geist den Glauben geschenkt bekommst, dass du ein neuer Mensch wirst. Eine neue Identität. Und das habe ich begriffen für mich. Egal was ich tue, Egal, wie ich lebe, egal, was ich mache oder nicht mache, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Egal, was andere über mich sagen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und ich merke, dass dieser Gott zu mir steht. Und dass der Tröster und Beistand für mich da ist. Und das begeistert mein Leben, zu wissen, hey, ich bin nicht davon abhängig, was andere über mich denken. Weil wir leben in einer Gesellschaft, die darum geht, zu sagen, hast du was, dann bist du was. Siehst du so und so aus, dann kriegst du Wertschätzung. Siehst du so und so aus, kriegst du keine Wertschätzung. Und Minderwertigkeit ist einer der größten Themen, die Teenies und Jugendlichen in die Psychosen und in die Kliniken bringt. Weil sie ihre Identität nicht verstehen. Unsere Identität ist geboren aus Gott. Wir werden geboren aus dem Geist Gottes. Und deswegen schenkt Gott uns durch den Heiligen Geist genau diese Identität. Aber was schenkt der Heilige Geist noch? Gottes Kraft in uns. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wenn der Heilige Geist auf uns herabkommt, werdet ihr erfüllt mit der Kraft Gottes, ihr Lieben. Was heißt das? Diese Kraft Gottes möchte dich ausstatten, damit du ein Leuchtfeuer seiner Liebe und seines Glaubens und seiner Hoffnung bist. Wisst ihr, wir können so viele Worte machen, aber unser Leben spricht mehr als tausend Worte Die Kraft Gottes ist in uns und sie möchte, dass sie entfaltet wird, wie so ein Leuchtfeuer in einem Leuchtturm. Ich liebe es, an an der Küste zu sein und diese Leuchttürme zu sehen. Aber ohne Licht sehen sie nur schön aus. Aber die Kraft Gottes ist wie das Feuer aus so einem Leuchtturm. Und ich möchte, dass die entfaltet wird, dass Menschen diese Hoffnung bekommen. Und genau das schenkt der Heilige Geist. Er schenkt uns das Feuer und lässt uns brennen, dass dieses, dieser Glaube an einen lebendigen Gott attraktiv ist. Und deswegen ist es mir ein Herzensanliegen und mein Leidenschaftsthema, Menschen zu empowern, Menschen vor Augen zu führen, dass, der Kraft, dass die Kraft Gottes für uns ist. Und sie will uns erfüllen. Der dritte Punkt, den der Heilige Geist schenkt, ist Charakterveränderung. Vielleicht verzweifelst du an deinem Charakter. Vielleicht bist du ungeduldig. Vielleicht bist du maßlos. Vielleicht lebst du in Unreinheit. Weiß ich nicht. Dinge, die uns dahin zu treiben, Dinge zu tun, wovon wir wissen, dass sie nicht gut sind. Der Heilige Geist ist genau darin Spezialist. Er möchte unseren Charakter verändern. Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das sind Dinge, die die Früchte des Geistes sind. Das heißt, dass wenn dieser Kanal frei ist, dass er, wenn der Heilige Geist in uns kommt, unser Charakter verändern will. Der Heilige Geist, das muss ich noch nochmal ganz klar erklären, ist, er schenkt uns den Glauben, dass wir wiedergeboren sind und wir sind seine Kinder. Aber damit hört er nicht auf. Gott liebt uns so sehr, dass er uns annimmt, wie wir sind. Aber er liebt uns so sehr und viel mehr, dass er uns lässt, wie wir sind. Er möchte uns verändern. Und das geht durch den Heiligen Geist. Ich kriege das nicht hin durch meine Anstrengung. Ach, ich sollte doch geduldiger sein mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern. Das kann ich mir vornehmen, aber das hält nicht lange. Richtige Veränderung des Charakters kommt durch den Wirken des Geistes. So wie eine Frucht, Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr mit an mir angedockt seid, werdet ihr Frucht bringen. Eine Frucht braucht sich nicht anstrengen, eine Frucht zu sein. Sie wächst automatisch, wenn wir mit Gott durch den Heiligen Geist verbunden sind. Und deswegen schenkt er uns eine Charakterveränderung. Ihr könnt Kara interviewen, wie mein Charakter früher war. Ich merke in mir immer noch, und das wird nie aufhören, eine Charakterveränderung und das geschieht nicht, weil ich ein toller Hecht bin, sondern durch die Gnade und Liebe Gottes. Ich möchte, und das sage ich immer gerne auf der Kanzel in Erkrath, ich möchte, dass meine Frau mit Jesus verheiratet ist. Ich möchte, dass meine Kinder Jesus als Vater haben. Weil wir verwandelt werden sollen in das Bild Jesu. Ich weiß, es hört sich sehr epochal an, aber was ich damit meine ist, mein Wunsch ist, dass mein Charakter nie aufhört zu wachsen. In das Bild Jesu, der voller Liebe ist, voller Sanftmut, voller Gnade. Und ich möchte, dass dieser Charakter mehr und mehr in mir kommt. Der vierte Punkt, den der Geist Gottes schenkt, ist Geistesgaben. 1. Korinther 12, Vers 4. Nun gibt es verschiedene geistlichen Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. Ich weiß nicht, wie ihr mit diesen Geistesgaben umgeht. Ich mache seit mehreren Jahren immer Seminare bei uns in der der Gemeinde über dieses Thema Geistesgaben, Heiliger Geist. Wir haben ganz viele Menschen, die zu uns kommen, aus unterschiedlichen Strömungen, ob es Esoterik ist oder auch andere Gemeindekontexten, konservative Brüdergemeinden bis hin zu ultra Aber auf diesen Seminaren erlebe ich Menschen, die 10, 20, 50, 60 Jahre Christen sind, aber noch nie Gottes Stimme gehört haben. Ich habe sie damals, als ich in dieser Glaubenskrise war, genau nicht, auch nicht gehört. Ich habe gesagt, Gott redet durch sein Wort. Aber Gottes Stimme zu lernen, braucht man Training für. Weil mit Gottes Stimme fangen nämlich an, diese prophetischen Gaben in Existenz zu kommen. Diese ganzen neun Gaben, die in 1. Korinther 12 stehen, sind alles übernatürliche Gaben. Und deswegen habe ich so Schwierigkeiten mit diesen Glaubenshosen. Die sind gut und setzen einen auf die gute Fährte aber sie fördern nicht die Geistesgaben, die uns der Heilige Geist wirklich geben will. Prophetisch zu reden über Menschen, die Gabe der Geisterunterscheidung, die Gabe des Sprachengebets, die Gabe der Auslegung des Sprachengebets, die Gabe des Glaubens, die Gabe der Weisheit und die Gabe der Erkenntnis. Das sind alles Dinge, die damit zu tun haben, Gottes Stimme lernen zu hören. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus Und das sind Dinge, die der Heilige Geist in uns wecken möchte, zur Auferbauung seiner Gemeinde. Und wisst ihr, es ist so, als ob wir viele Gemeinden, auch Treffpunkt Lebengemeinde, zu der ich gehöre, dass wir diese Gaben oft nicht auspacken. Wir wissen irgendwie, ja, das gibt es. Aber wie werden sie denn in Existenz kommen? Als ich 2007, 2008 auf diese Suche war nach mehr, bin ich einen Schritt gegangen, ich bin zu Pfingstlern gegangen. Ich bin auf Seminaren gefahren von den Pfingstlern, weil da Väter und Mütter sind, die mir helfen konnten, diese Geistesgaben zu verstehen. Und als ich das erste Mal in einer Pfingstgemeinde war, da hatte ich erstmal Angst. Oh, der Prophet, der sieht jede Sünde von mir. Aber diese Angst abzulegen und dann zu erleben, dass Geistesgaben, so wie Gott sie sich vorgestellt hat, wirklich Gemeinde erbaut. Und das streckte mich aus nach mehr. Und das streckte mich auch an, aus, dass ich diese Klammern aus dieser Verbindung zu Gott gelöst habe, an Angst, an Zweifel, Unglaube. Wenn da steht, wir sollen nach diesen Geistesgaben streben, heißt es ein Aktives dazu tun. Und das war für mich einer der wichtigsten Schritte, wenn ich wissen will, wie eine Gabe funktioniert, muss ich erstmal wissen, wofür sie da ist und wie, sie fun- und wie das gemacht wird. Und wer kann das sagen? Aus dem Background, wo ich herkomme, evangelikal, kann mir kaum einer das sagen. Oder konnte es keiner sagen. Ich habe so viele gefragt, wie kannst du Gottes Stimme hören? Ja, aus der Bibel. Ja, glaube ich auch. Aber Menschen zu finden, die mir geholfen haben, meinen eigenen Zugang zu Gottes Stimme zu hören, war für mich eine weltbewegende Geschichte. hat mein Glaubensleben komplett revolutioniert. Und es hat mir eine neue Leidenschaft geschenkt, in einer innigen äh, Beziehung zu kommen mit Gott. Weil, wisst ihr, Geistesgaben, es gibt die natürlichen Gaben, die du von Anfang an hattest. Vielleicht bist du musikalisch, vielleicht bist du sportlich, vielleicht kannst du gut kochen. Die hat Gott dir auch mitgegeben, aber das hat auch jeden Nichtchristen gegeben. Dann gibt es erlernte Fähigkeiten. Du kannst gut mit Computern umgehen oder du bist gut in der Technik. Ja, kannst du auch anwenden für Gott. Aber wisst ihr, die übernatürlichen Geistesgaben, ist eine ganz andere Dimension. Er benutzt manchmal natürliche Gaben und setzt den Heiligen Geist drauf, ja. Aber gerade die wir Evangelikalen, wir reduzieren uns auf diese Gaben. Gott möchte seine Gemeinde bauen mit, äh, Gemeinde bauen mit Kraft und Vollmacht, ihr Lieben. Und unsere Welt schreit danach, sucht danach, nach diesem übernatürlich natürlichen Gott. Und deswegen liebe ich, so diesen Heiligen Geist wirken zu lassen. Der Heilige Geist weht, wie und wo er will. Mich persönlich hat er einmal so gecatcht durch ein Lied von ganzen Roses. Wie kann Gott durch so ein Lied reden? Klar kann Gott das. Der kann auch, dass ein Esel spricht, dafür sorgen. Gott ist so genial, wie er Menschen versucht zu erreichen. Gott möchte, dass wir ihm Raum geben, dass wir zu einem Leuchtfeuer werden, dass wir brennend sind für ihn. Ganz zum Schluss der Predigt, wie lebe ich aus der Kraftquelle Gottes, so wie die Predigt heißt. Wer von euch war schon mal auf einer christlichen Freizeit und ist danach wiedergekommen, total begeistert und erfüllt und hat die Bibel jeden Tag aufgeschlagen, ist so gerne in die Gemeinde gegangen, hatte keine Schwierigkeiten, nicht zu sündigen, wer kennt das? Ja, das Freizeithoch. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein absolutes Gefülltsein von dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat so viel Raum in uns, dass wir es nicht anders wollen, als ihm zu gefallen, so zu leben, wie er sich das vorgestellt hat. Aber unser Leben besteht nicht aus Freizeiten. Wäre schön, wenn das so ist. Aber diese Erkenntnis hat mir dazu geführt, zu sagen, hey, mein Geist, den in mir ist, der Gott wiederbelebt hat, als ich Christ wurde, möchte gefüllt werden. Gott sagt in seinem Wort, mein Geist sagt deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Und deswegen stelle ich mir wirklich vor, dass der Geist Gottes einen Raum in mir irgendwo hat und er möchte gefüllt sein. Das heißt, wie lebst du denn in der Beziehung mit Gott? Wie pflegst du denn die Fülle des Geistes? Weil es steht in Lukas 11, Ein ganz toller Vers. Weil wir denken, ich bin Christ, ich habe den Heiligen Geist. Ja, das hast du. Aber es gibt ein Gefülltsein, Erfülltsein vom Heiligen Geist. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann ein Skorpion? Natürlich nicht. Und jetzt kommt's: Wenn aber selbst ein sündiger Mensch wisst, dass ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist geben? Wenn du suchend bist, wenn du sagst, ich möchte mehr von dieser Kraft Gottes erleben, von diesem Heiligen Geist, dann klopfe an und bitte, und er schenkt dir mehr und mehr Heiliger Geist. Das ist wie ein Tank. Und je mehr wir uns tanken lassen in seiner Gegenwart, werden wir merken, dass wir verändert werden. Dass unser Charakter sich verändert es ist eine Aufforderung, sich jeden Tag füllen zu lassen mit diesem Heiligen Geist. Und deswegen ist diese Beziehungspflege zu diesem Heiligen Geist auch so wichtig. Römer 12, Vers 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Ich komme gleich zum Ende. Bist du brennend im Geist? Hast du eine richtige, feurige Leidenschaft für diesen Jesus? Für diese geniale Botschaft, die die Menschen brauchen? Dass er Menschen befreit, heilt, Bindung und Dämonen löst. Bist du brennend im Geist, dass du dir bewusst bist, dass die Kraft Gottes in dir lebt, der diese Bindung über Menschen zerbrechen kann, das muss kein ausgebildeter Pastor sein. Gott gibt jedem seiner Kinder diese Vollmacht und Autorität durch seinen Geist. Ich musste mir bewusst werden über diese Klammern. Ich weiß nicht, was deine Klammern sind, die diesen Strom sozusagen kappen oder einengen. Für mich waren das diese hier die ich Stück für Stück lösen müsste. Und ich bin immer noch nicht durch. Ich weiß, dass da noch viel mehr Dimensionen sind. Aber wenn da steht, wir sollen brennend im Geist sein, dann ist das ein Ziel, worauf ich jeden Tag zulaufe. Und er merke, dass wirklich so diese Prägung, die mich jahrelang gebunden hat, überwunden wurde. Und deswegen ist es so ein Herzensthema für mich, das weiterzugeben. Das zu sagen, hey, seid mutig. Seid kühn, seid erwartungsvoll, dass der Heilige Geist auch hier, hier in der Neuschäferhöhe, vielleicht eine ganz neue Dimension macht. Keine Ahnung, vielleicht seid ihr auch schon alle so weit. Weiß ich ja nicht. Aber ich wünsche mir so sehr für euch, dass ihr wirklich dieses Brennen des Geistes erlebt. Und ich würde gerne am Abschluss des Gottesdienstes oder der Predigt dafür beten. Für dieses Brennen im Geist. Ein Öffnen dieser Kraftquelle Gottes. Lasst uns beten. Vater, ich möchte dir Danke sagen dafür, dass du ein Gott bist, der in so einer tollen Symbiose mit Sohn, Vater und Heiliger Geist aktiv bist. Ich danke dir für diesen Beistand, den du uns gegeben hast hier auf dieser Welt, der uns tröstet, der uns an die Hand nimmt, der unser Fürsprecher ist, der uns ausstatten möchte mit seiner Kraft. Ich danke dir dafür, dass du hier eine Gemeinde auch hast, die dich liebt, die dir dient, die ein Hoffnungsanker für viele Menschen sind, Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, noch viel mehr Raum nimmst in uns. Und dass gerade in dieser heutigen Zeit, wo so viele Menschen auf der Suche sind nach Antworten, nach diesem Übernatürlichen, dass du natürlich wirst in uns. Und dass deine Kraft wirklich wirkt. Ich danke dir für dieses Geschenk des Geistes, dass wir eine neue Identität haben in dir. Und dass du uns liebst und annimmst. Dass du jeden, der hier sitzt, über alles liebst. Dass du ihr Fürsprecher bist, ihr Tröster bist, ihr Heil bist, ihr Herr bist, ihr König bist. Aber dass du ein individueller Gott bist, der heilt. Und ich bete jetzt aber auch gerade in dieser Situation für Menschen, die hier sitzen oder die auch zuschauen. Menschen, die Toru in ihrem Leben erleben. Heiliger Geist, du, bist, du schwebst darüber und wartest nur, dass Menschen sich nach dir ausstrecken. Und ich bete für Menschen, die Chaos in ihrem Leben haben, dass du hineinkommst und mit einer neuen Kraft und Heilungsgewissheit ja, Menschen anrührst und heilst. Du bist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich bete darum, dass du, Heiliger Geist, wirklich hineingehst, das Licht anmachst und dass das, was ja, Leben tötet oder töten möchte, dass du es in deinem Namen zerbrichst und dass du neue Hoffnung hineingibst, dass du Heilung hineingibst, dass du die Menschen an die Hand nimmst, die es brauchen. Und das bete ich in deinem Namen, Jesus. Jesus, wir lieben dich, wir ehren dich und wir befehlen uns dir an in deinem, ja, in deinem Reich. Amen. Amen.